0: No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, feiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca, que dó Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte!
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, tenho Henrique Boaventura. E eu acho que eu sou a pessoa não grata. É, eu acho que sim, Henrique. Acho que sim, concordo. Mas hoje tu não é a única persona não grata. Justo. Somos quatro. Estamos aqui hoje com dois convidados. Guilherme Garcia, apoiador do Brassagem e diretor da Serva Paulista. Dá um oi aí, Gui.
2: Salve, galera. Boa noite.
1: E o já jovenzinho famoso da casa... Zonta, da Sacramento. Dá um oi aí, Zonta.
3: aí, Beleza?
1: O Zonta não é só da casa aqui no Braçagem, mas também é, é da casa agora na Cubo. A gente está produzindo algumas sacramentos aqui em Porto Alegre. Estamos com a primeira, a melhor Reis APA do concurso nacional em Blumenau nesse ano, em 23, que é a Prece Cósmica, do Zontinha. Acabou de sair do tanque. Tá pagando
0: o patrocínio aqui?
1: Tá pagando, tá pagando. Parece que vai uma caixa de lata pra ti no, no final de semana, Henrique. Sou fácil. Ah, ô oh, mano, da lata do serva dos outros, eu sou gambião, velho. <risos> Mas antes da gente começar, propriamente, eu tenho anúncios e disclaimers. Então vamos com o primeiro anúncio. Tambores, por gentileza. Depois de dois anos de promessas não cumpridas... O Henrique continua me devendo a Keuch. No entanto, estamos aqui anunciando o cumprimento de uma promessa, eu diria, das mais esperadas, que é o concurso do Brassagem Forte. A primeira Copa Brassagem Forte de Cerveja Caseira. Palmas, palmas! Aí, Fiquem ligados, dia 2 de novembro vai ser o concurso. Até lá a gente tem... Bastante informação para compartilhar: regulamento, datas importantes, valores, prêmios, todo o pacote. Mas eu queria hoje deixar vocês com essa data, 2 de novembro, concurso Brassagem Forte. Comecem a abraçar, comecem a guardar amostras, porque vai ser massa. Fogo nas panelas. Fogo nas panelas, famoso. Bom. Anúncios fora do caminho, disclaimer 1, a gente anunciou para os apoiadores o tema do episódio e o pessoal no grupo já estava empolvorosa, ah, vai dar polêmica, vai dar treta. Cara, o programa de hoje não é para tratar de pessoas, lembrem-se disso. Não é para falar do Zonta, ex-presidente da Serva Catarinense, que fez um péssimo trabalho, um ótimo trabalho, não interessa. É para falar de fatos, comportamento macro, tendência de mercado, para onde a gente vai enquanto coletivo né, de pessoas que fazem cerveja em casa. O segundo disclaimer é que eu tenho certeza que alguém aqui da mesa, vai ignorar o primeiro disclaimer e vai falar alguma merda. Então, a opinião das pessoas é das pessoas. Viu, seu juiz? Cuidem disso. Da Tavenia. <risos> Mas
0: tem um terceiro disclaimer, Estevão, que é, primeira coisa, esse Save the Date, as pessoas que estavam, nossos apoiadores e apoiadoras queridas, que vêm ao vivo, escutam ao vivo o nosso programa aqui, essas gravações maravilhosas, elas já sabiam, porque o Estevão deu um spoiler, nos últimos 30 segundos da última gravação, ele deu esse spoiler já, as pessoas já sabiam que novembro ia ter o concurso. Então, tipo, não é, agora é pro grande público. Mas se você quer ser que nem essas pessoas que têm acesso a informações em primeira mão, têm sorteios de equipamentos, que têm merchan exclusivos e participa do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país você pode fazer isso sendo apoiador do Braçagem Forte. Então faça como o Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel de Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Elita de Oliveira Ferreira. Além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se, que é pelo link apoia.se braçagem traço forte, o link está aqui no
1: post. E mantendo a tradição de informar os nossos queridos convidados da furada, e hoje furada, que eles estão se metendo, o Sala de Braçagem é um programa, quadro bagunça, em que a gente traz opiniões e buscamos um debate altamente técnico sobre temas não necessariamente técnicos. Debate sadio. Sadio. Vamos ali na salinha escura trocar meia hora de porrada e voltar todo mundo amigo.
3: Não aguenta dez minutos de porrada comigo, moro?
1: Não, mas é pauta solta, o famoso pauta foi pra caralha, e é isso. Mas o tema de hoje, sim, é polêmico e tende a gerar críticas e manifestações apaixonadas de alguns, mas é algo que, na minha opinião, é algo principalmente triste, que é a nossa constatação, ou proto-constatação, de que as associações de cervejas caseiras não funcionam mais no modelo atual. Mas antes que alguém se magoe, a gente está falando do movimento, das associações, dos acontecimentos, dos números, e não das pessoas especificamente, nem das acervas em si. E aí é um fato importante, em algum momento do episódio a gente vai falar acerva como sinônimo de associação, porque durante muito tempo era o que tinha, eram as associações que tinha, não tinha outras associações maiores, e a gente acaba na nossa cabeça confundindo. Mas estamos falando de associações de uma maneira geral. Sempre vale reforçar que não é crítica ao trabalho árduo e abnegado de muito, nem tão muitos assim, na verdade, né? Senão eu acho que a gente não estaria nesse programa aqui, né? <risos> Éramos muitos. Mas antes de começar a porradaria e a choradeira, Guilherme, conta para nós quem tu és, conta um pouquinho como tu chegou na serva e como tu chegou principalmente na serva. Fala
2: aí, galera, de novo. Comecei a tomar cerveja há pouco tempo, cerveja artesanal, foi meados de 2019. E aí comecei a fazer cerveja caseira também. Nisso, nunca fui de mandar muito cerveja para concurso, só que uma vez eu fiquei sabendo do concurso que ia ter da Serva Paulista Interno e eu queria um feedback. E aí eu acabei me associando à Serva, isso foi meio de 2020, provavelmente. E aí fiquei um tempo, aí teve eleição ano passado para a nova diretoria, acabou que me chamaram para chapa, eu aceitei, não estava nem mais ativo, para ser sincero, Aí me associei de novo e voltei para assumir a diretoria por dois anos. Aí fiz uns cursos também durante o tempo. Fiz o Famigerado Famelier, uns cursinhos por aí. E é isso. Hoje faço cerveja em casa mesmo e fico nessa bucha aí de administrar a associação. Jurado BJCP também? Ainda não, né? Se...
1: Semi-BJCP. <risos> Faz três anos que não sai a nota dessa prova aí, né, meu?
2: Puta merda. É, a gente fez junto ainda, né?
0: Meu, vou mandar o... É strong.gordon.bjcp.com. Não é esse nome, acho que é gordon.bjcp.com.
1: Cara, na falta do e-mail do Gordon é arroba no Instagram. <risos> Algo assim. <risos> Abraço, Tomás. Abraço, Tomás. Se fudeu. Tadinho, velho. Que pau no pulpa. É um lazarento,
3: velho.
1: <risos> Acabei de ver
0: uma conta sendo deletada aqui. <risos>
1: E tu, Zontinha, conta pra nós da tua jornada, tá, todo mundo já te conhece, mas fala aí dos teus tempos de presidente.
3: Deixa eu dar um oi, ó, o Oscar, atual presidente, tá nos ouvindo, ó. Então, ah, Oscar, tá, me botaram nessa fria, você salvou. Me
1: botaram nessa fria, diz ele.
3: <risos> tá tão fria que ele tá de roupão. Cara, o, o Gui começou a parada botando, entre aspas, tô nessa bucha. Já resume bastante coisa, né, cara? <risos> ah, é um jeitinho carinhoso de falar. É, eu, cara, eu comecei na cerveja, não deu um ano, eu já tava na serva. Eu entrei na Cerva através de um diretor regional, que era o Denilson, que é o meu padrinho da cerveja. Eu comecei a fazer cerveja, eu acho que, tô... cara, eu já falei isso pra muita gente. Ah, eu procurei a cerveja, não tava muito bem, né, cara, eu ficava meio que uma depressão, assim. E eu buscava alguma coisa para fazer. Busquei um hobby, caí na cerveja, por acaso. E a cerveja me trouxe pessoas muito boas. E uma delas foi o Denilson, que foi meu padrinho. O cara, simplesmente, ele veio, ele tomou uma serva minha e disse assim, cara, nós precisamos mandar essa ceba para um concurso. E eu, baca, ah, mas não, eu não quero, não, tô quieto aqui. Ele foi lá, ele me associou, cadastrou minhas servas no concurso, me ajudou a invasar, nunca tinha invasado contra a pressão. a gente mandou e, e deu bom. Então, agradeço ao Denilson por isso. E já foi diversas vezes também, cara, a Serva, eu tinha, acredito que de certa forma com o meu trabalho eu paguei essa dívida, que a Serva me trouxe tanto, muita gente bacana, né, que eu tenho amigos da Serva até hoje, né? tipo, as pessoas com quem eu convivo todos os dias, e eu agora vai ter depressão por conta de ter cervejeira cara, já tô mas tudo certo. Um outro, é outra sala de graçagem.
2: É tipo, é
0: aconselhamento, né? O
3: cara tá em Bruxelas, velho, mandando uma dessas. É foda, né, cara?
2: <risos>
3: Barbaridade.
0: Não, isso é a honra. A pessoa tá viajando. A pessoa podia estar tá comendo um fritz lá, as batatas frites lá, os pome frites.
3: Cara, sei lá, velho. Aquela panelada de músses que eles chamam lá, como é que é o...
1: É, famoso mexilhão. Marisco, meu
3: querido, marisco. Porra, oh, caralho. Mas tudo bem. Então, só finalizando, cara, enfim, a serva me fez muito bem, eu tenho meio que essa situação aí. Isso tudo, estou falando dele, comecei lá em 2017, né? Aconteceu tudo muito rápido, em 2020 eu já estava trabalhando profissionalmente em cervejaria e é
1: isso. Muito... Acho meritoso. Inspirador, eu diria. É,
3: bem bonitinho, é bonitinho. Minha mulher eu conheci na serva também, cara.
1: Porra, não fica mais piegas que isso, né, meu? Fica, <risos> fica. Fala, fala onde é que foi o pedido de casamento, Zontinha. Eu
2: vi a foto.
3: Cara, o noivado foi no, no Culminator, velho.
2: Velho, eu achei que ele ia falar dentro da sede de alguma serva. Eu já
3: tava... <risos> não, não, cara, não.
2: <risos> O seu Dirk lá. Isso aí, cara. E a Linda
0: viu tá uma felicidade total lá. Tipo, ela adora falar português ainda.
3: Mano, só na foto tá muito feliz. O Dirk ele mantém o tempo todo o personagem. Como tu mesmo falou, né?
0: Meu, ele não tá mais nessa esfera, meu. Eu acho que já tá noutra outra esfera, meu. Depois do quinto copo de Bush Noel que ele toma, ele tá na outra esfera, velho.
1: Mas vamos lá, gente. Vamos voltar para a nossa pauta, porque tem bastante assunto. Há algum tempo a gente observa uma espécie de esvaziamento das acervas. Recentemente a gente ainda teve dois fatos maiores que acabaram despertando meio que a fagulha para a gente chamar esse debate aqui no programa, que é a serva gaúcha ter entregado as chaves da sua sede. Fato triste. E o concurso nacional que teve 375 amostras apenas contra, por exemplo, 700 amostras do concurso nacional em 2015. Né? E aí eu questiono, quero fazer algumas perguntas para estimular o debate. Qual o status atual das associações? Quantas associações tem hoje? Como funciona a Serva Brasil? Tem, eu sei que tem várias conservas país afora. Tem uma Conserva Brasil? Não, confesso que eu não sei, é que é, trago para o debate... Qual é a relação das acervas, conservas ou outras associações país afora? Né? Como é que funciona esse rolê? Com a palavra, vocês. Gol. <risos>
2: Respondendo a primeira pergunta, o status atual... Agora, virando esse ano, deu uma melhorada. Deu um aumento aí de uns 60% do número de associados. Mas estava baixo em relação ao que estava antes da pandemia. Geral
1: ou só na Paulista, isso?
2: Cara, o que eu sei é da Paulista. Eu não sei se outras as associações provavelmente perderam os associados, né? Mas não sei se teve um aumento de novo esse ano. Acho que teve uma... Começou o boom lá em 2020, o pessoal fazendo cerveja em casa. Estava com mais tempo. 2021 também. Eu trabalhava em brew shop trabalho em brew shop Então, eu vi que ficou... 2022 já foi dando uma parada e 2023 agora parou total praticamente, tá? O mercado de insumos de cerveja caseira, assim como um todo, também tá fraco, então não sei se tem uma relação também com o pessoal já cansou do hobby, alguma coisa assim, mas o status é que pessoas antigas que estavam saíram, não sei se enjoaram, e pessoas novas entraram, então teve uma renovação de pessoal aí, mas um aumento significativo em número de associados.
1: O Davi traz um dado aqui que a conserva tem por opção ser descentralizadora.
2: O Oscar está nos ouvindo ali. Oscar, tu consegue
3: passar quantos ativos nós temos atualmente? Eu sei que quando eu entreguei, nós estávamos... Acho que a gente tinha atingido novamente 310. Era algo assim, 310 associados. Em 2018, o auge da serva ali, cara, catarinense, quando, foi quando me associei no final de 2017, 2018, a gente tinha 700 e alguma coisa, cara, quase 800 associados.
2: É muita coisa, velho.
3: É bastante coisa, é bastante coisa. O que acontece, cara, esse número de associados traz muita força a associação, entende? Porque são mais pessoas disponíveis, mais pessoas levando a, a associação, né, o nome dela, em comparação com o ano passado estamos perto dos 210, mas hoje estamos com 345. Cara, Número de, de associados ajuda em, em, em muito, não só financeiramente, mas a você transmitir o, o que a associação significa, né? Acho que se tu tem uma poucos associados, é difícil você ter uma força, tentar mover uma pedra, alguma coisa assim, sozinho, né? Não tem como, cara. Tem associações aí que durante a pandemia encerraram as atividades, né? Ou pausaram as atividades, porque, cara... Seis pessoas não conseguem fazer nada, né, cara?
1: Não adianta. Cara, bom, eu já queria pegar o gancho pra que todas as pessoas que me odeiem não me odeiem por esse episódio, só pelos outros. Que é o seguinte... E por todo o resto da tua existência, no caso, não né? tipo assim. Tá tudo certo. Em 2018 tinha 700, agora tem menos de 350, beleza.
3: 345,
1: isso aí. Menos da metade, lomba abaixo é mais um número de que no passado, no auge, eu diria na época de ouro das associações, que foi ali entre 2015 e 2018, cara... Tinha essa, essa sensação, essa ideia consolidada de que a gente ia dominar o mundo, que as servas iam crescer, que a serva Brasil ia ser super forte, que a gente ia ter eventos magnânimos e, cara, e isso não só nas associações de, de cervejeiros caseiros, mas na serva artesanal como um todo. Tinha esse romantismo, esse brilho no olho, que eu não vejo mais hoje.
3: Cara, eu vou aproveitar então, já que tu jogou o gancho, vou dar um outro gancho aí que eu acho que a gente nem vai entrar na questão pandemia, que isso acho que ferrou tudo, né? Ferrou não só as associações como muitas outras situações aí. O ah.
0: poder aquisitivo das pessoas ferrou muito a pandemia.
3: Até o, o mercado cervejeiro, cara, sangrou até não poder mais, tem, tem cervejaria fechando até hoje por espectro do, do, da, da pandemia, né? É tipo, o que sangrou na pandemia e lutou pra sobreviver, tá colhendo agora e, e tá fechando as portas. Então tá no mercado sabe disso. Mas eu acho que tem uma questão, cara, que o Brasil, ele, ele segue muito o americano. É uma situação de tudo aqui é meio moda, entende? E a moda, ela vem com muita força, atinge muita gente, e depois de um tempo ela estabiliza, ela baixa, e daí fica quem realmente se encaixou naquilo que a gente chama de moda, né? É diferente de você estar em outros países em que a cerveja é cultural. Então você tem aquilo ali o tempo todo, você vive aquilo ali. A cerveja veio, cara, ficou, o Porta dos Fundos fez piada, as coisas virou moda, tava na moda, comprar o equipamento, fazer cerveja em casa. O cara foi lá, fez duas, três cervejas, cansou, encheu o saco, viu que aquilo dava um trabalho do cacete, levava 30 dias pra ficar pronto. A maioria fazia uma selva e ficava uma porcaria. O cara abandona, não é todo mundo que é teimoso, cara não é um hobby fácil. E eu acho que isso também, daí o que acontece? Morre a moda, morre o tesão, morre a paixão. Eu vejo dessa forma também, né?
1: Deixa eu aproveitar e dar uma cutucada no Henrique, que é... Porta dos Fundos fez piada com smooth sour hoje. Preparem-se, preparem-se. Vem uma enxurrada de smooth pela frente aí, velho. Não,
0: eu, eu acho muito engraçado isso. Você, tipo, é uma piada e vocês acham que, tipo... Meu, é uma piada.
1: Né?
0: A cerveja é uma piada. Deixa eu só aproveitar o gancho dos ontem. Mas tem uma coisa, assim... Qual era o... Pelo menos, eu comecei lá em 2015... 2015, 2014 foi quando eu realmente Comecei a fazer cerveja, eu já tinha feito um curso Antes, mas comecei a fazer cerveja Por aí mesmo, e tinha aquele lema né, De tipo, fazer em casa, faça sua cerveja Faça do jeito que você quer, faça Uma cerveja como você gosta Quando tu falou sobre esse negócio de mercado americano Principalmente sobre um mercado onde já tem a cultura De beber, eu vejo pelo contrário Mercados que tem a cultura de beber cerveja Artesanal, artesanal não, mas Cervejas que não de massa, uma cerveja Mais local, é o contrário, não fazem Cerveja, porque já tem o costume de beber já tem acesso à cerveja local de boa qualidade, geralmente. Então, não tem... Tipo, tu pega uma Alemanha da vida, a cena craft... Uh, americana... Craft? Não, mas a... Também. Mas a cena caseira é, é risória. Só tem o Felp lá fazendo cerveja, eu acho, tipo... Mas é muito pouca gente fazendo cerveja comparado com os Estados Unidos e comparado até com o Brasil, se a gente for falar, ou a Argentina. Mesmo que tenha uma cultura gigantesca envolvida. Mas aí a gente volta, eu acho, pro, pro, quando a gente olha pra nossa realidade, sim, teve esse boom... Mas o que eu sinto, tipo além da questão de, de grana mesmo, eu acho que grana pega. As pessoas estão escolhendo onde botar a grana, infelizmente. tipo As pessoas ainda estão se equilibrando, né? Mas também eu acho que perde um pouco daquele... Tu pega qualquer revista norte-americana. Zybridge, Brewron, Tu vê que a galera... Fazer cerveja é um rolê de grupo. É um rolê de galera. Ela, ah, se junta um pessoal na garagem e vamos fazer cerveja. Vamos tomar uma cerveja. Vamos fazer alguma, uma, um evento. E aqui começou a se isolar cada vez mais as pessoas que fazem cervejas que estão cada vez mais isoladas dentro dos seus mundinhos. Todo mundo virou uma ilha, saca?
2: Só fazendo um adendo pelo que você falou, é um pouco do que eu penso. Eu acho que o pessoal entra na serva ou em alguma associação querendo confraternizar, fazer amizade, aí faz meia dúzia de amigo acaba não vendo mais o propósito de estar na associação, porque já fez o grupo de amizade dele, e aí acaba se desligando, vai deixando de ser ativo e começa a fazer braçagens ou fazer encontros com o pessoal que ele conheceu. Então, a servo, as associações não deveriam ser, na minha visão, não deveriam ser o final, mas é um meio entre fazer com que as pessoas se conectem e consigam, de alguma forma, por, o, por um hobby em comum, conseguir se, se conhecer. Cara, vamos lá.
3: Uh, Henrique, eu tenho uma pergunta pra ti, cara Tu desde a pandemia tu é cervejeiro caseiro ainda, tu ainda faz cerveja em casa Sim, senhor. Desde a pandemia, quantas servas tu fez?
0: Desde a pandemia? Em casa. Cara, na pandemia eu fiz muita cerveja.
3: Depois da pandemia ali, pra cá? É,
0: talvez eu não seja um bom exemplo, porque eu me mudei, né? Ah. E eu demorei pra conseguir formar o um espaço aqui. Mas, tipo, durante a pandemia, eu bracei muito. Eu braçava uma vez por mês, pelo menos. Duas vezes por mês. Então, eu usava o tempo pra, pra fazer isso, tipo assim. Mas eu não posso ficar nem falando muito, que, tipo, eu mantive emprego. Fiquei, sabe, tipo, não me afetou financeiramente a pandemia, saca? Enver Academia CLT, só um pouquinho.
3: Ó, oh, respondendo ali: quantas teve no Nacional de Floripa? O Nacional de Floripa teve quase 500, cara. Quase 500 amostras nós tivemos.
1: Pois é, quando eu trouxe o dado das 700 amostras no Nacional 2015, comentaram no chat aqui que o Nacional 2023 foi em Fortaleza, que é longe dos locais onde tem mais associados, mais cervejeiros caseiros. Mas ano passado não deu 500. E o de 2019, pré-pandemia, também foi menos do que o de 2015. Eu tenho quase certeza desse dado, tá? Depois, se tiver alguém da Serva que fez o 2019, aí me corrija, por gentileza. Mas eu tenho quase certeza desse número.
2: Cara, 2019 eu sei que foi bastante, hein? 2019 foi 800 amostras, cara. Foi muito. Foi forte, velho. Foi bem forte. Foi antes da pandemia. Foi, eu acho que foi vitória, né? Uhum. Só que o que aconteceu,
3: cara? Teve um movimento muito grande naquela época pro envio dessas amostras. Centros de coleta. Por exemplo, a Catarinense. Catarinense bancou o envio das amostras. A gente chegou a fazer cerveja e enviar cerveja, cara. Um barril pra, pra festa.
1: Ah, isso sempre rolava, né? Mas deixa eu tocar num ponto que vocês três falaram, né? Que a, a pessoa vai a associação e forma um grupo de amigos e deixa a associação. Qual é o papel da associação? Né? E aí eu não tô falando, vamos vestir a camiseta, salvo Henrique, todo mundo já foi de diretoria aqui. Tô lá, eu, ex-diretor da Serva Cerve... Gaúcha, Zonta presidente e Guilherme diretor da Paulista. Estamos aqui fazendo planejamento estratégico da associação. Qual é o nosso propósito? O que, que a gente entrega de valor para as pessoas? No passado era fonte de conhecimento. No passado não tinha internet, não tinha blog, não tinha podcast, não tinha porra nenhuma. Quero fazer cerveja, como é que eu faço? Vai na serva que te ensinam. Esse era o rolê. Isso não existe mais. Hoje tem o canal do Leandro, abraço, Leandro, tem 100 fucking mil pessoas inscritas. Eu
3: sabia que ele ia bater nisso.
1: Mano soma o número de associados de todas as associações do país. Não dá 10 mil, não dá 5 mil. Onde é que tá toda essa galera que assina o canal do Leandro? Eu, não, eu tô falando do Leandro, eu podia estar tá falando dos números do Braçagem, tá ligado? Qual é o papel, o que, que a associação entrega e por que, que a associação não entrega algo atrativo pra essas pessoas? Só preciso comentar uma coisa. Eu discordo um
0: pouco de ti quando tu diz que tipo, ah, a serva era o lugar que tinha pra buscar conhecimento. Não sei se funcionava dessa forma, tá? Nem antes, nem agora, eu acho. Não é um lugar que, tipo, tu vai chegar lá e vai ter um, um rolê, tipo, de tutela em cima de ti
1: pra te fazer cerveja e tudo isso. Eu nunca vi isso acontecendo. Não, mano, eu não tô dizendo que era um lugar bom pra fornecer conhecimento, mas qual era a alternativa? Tinha um blog? Não tinha. Tinha um livro? Não tinha. Tinha um podcast? Não tinha. Tinha uma apostila? Não tinha. Tinha uma tradução do livro do Palmer que foi a galera da serva que fez. O único local, bem ou mal, que tinha conhecimento era a serva. Se a galera passava direito ou não, ia ser um outro rolê. E aí, enfim, tem todo o problema, e eu não quero adiantar o assunto, mas de que muitas vezes as pessoas não são acolhedoras o suficiente. Mas tinha outro lugar para conseguir conhecimento? Provavelmente eu tô sendo, tipo, puxando pro o meu peixe aqui, que eu sou autodidata. Então, para mim,
0: sempre funcionou dessa forma. Mas eu deixo o pessoal falar.
3: Eu fiquei... Agora que o Milani falou ali sobre o curso presencial preço simbólico, ou de análise sensorial né? não tem lugar nenhum cara, esse esse para mim foi um ponto ano passado que me assustou tá quando a gente fazia depois da pandemia, quando a gente quis voltar a fazer, o primeiro curso que a gente fez foi o de análise sensorial, e eu, cara, eu achei bom, pandemia, os caras ensanecidos em casa, análise sensorial eu, todo mundo queria, porque a gente fazia de seis em seis meses, né então a gente aplicava esse curso de seis em seis meses e vinha acontecendo isso até pré cumaru assim, cara. A galera fazia de seis em 6 meses análises sensoriais E a gente tentou abrir, cara, esses cursos em todas as, as nossas regionais. E a adesão foi muito baixa, velho. Muito baixa. E assim era o curso de análise sensorial, velho, por 50 pilas, sabe? Ali eu senti medo ali eu senti medo, eu disse, puta que o pariu cara. o que está que acontecendo aqui, preciso fazer uma leitura, e não deu assim, ó, não deu 30 dias me liga o pessoal da Agrária pedindo se nós tinha números ou se nós estávamos acompanhando o mercado, porque alguma coisa estava acontecendo, então uh, e isso pegou, pegou pegou forte na gente assim, cara, de, de preocupação, sabe porque isso isso era era curso que a gente largava 30 vagas as 30 vagas fechavam em, cara, nem meia-tarde, assim, sabe? Todo mundo queria participar e tinha fila. Às vezes a gente fazia dois cursos para poder
2: aplicar para todo mundo. Né? Então, foi tenso, cara. Foi tenso, assim, essa situação. Eu vejo que o pessoal hoje está investindo menos ainda do que investia em conhecimento. Então, respondendo a pergunta do Kitó, eu acho que o propósito hoje da associação seria fazer justamente esse encontro entre a galera, e com que ele se conhecesse, um cervejeiro mais experiente, com um novato que tá começando agora, porque realmente já tentei rodar alguns cursos aqui, não consegui, eu consegui fechar um agora, curso de água cagabi e foi difícil. 25 vagas, é, já foi complicado de conseguir fechar, e por um preço acessível, entendeu? Então, acho que o pessoal tá se distanciando um pouco dessa questão de ir atrás da associação pra ser algo de informação, e era até um ponto que eu ia tocar, que... Hoje em dia, diferente de 2018, hoje você consegue no YouTube com uma facilidade enorme, 50 youtubers diferentes fazendo vídeos sobre como fazer cerveja, das formas, N formas diferentes. E tem podcasts hoje falando de braçagem, falando sobre o mercado. Então hoje é, é muito mais fácil você consumir um conteúdo grátis do que ter que correr atrás ou se associar, vestir a camiseta para conseguir aprender mais, entendeu?
0: Isso é bem, mega importante, Guilherme, que a gente sempre fala de dentro de uma bolha, né? A própria cena caseira é uma bolha e a gente fala de uma bolha maior ainda que é a galera que se interessa. Tipo assim, meu, Estevam lá atrás, pra quem não tá vendo, mas ele tem uma prateleira cheia de livro de cerveja e de Tolkien também. Mas tipo, ele se interessa pelo assunto, não é só bonito. Eu sei que ele já leu Quase todos aqueles livros ali. Tipo, as pessoas que se importam em estudar uma coisa um pouco mais a fundo, ter uma opinião um pouco mais fundamentada sobre isso, são poucas hoje em dia no mercado. Quando eu falo mercado, não é nem profissionalização, tá? Eu também falo sobre profissionalização, mas enfim. A gente fala de uma bolha quando a gente acha assim, tipo assim, ah, vou fazer um curso porque curso é bom, porque as pessoas vão aprender. A galera quer fazer... Não sei se tá errado. Fazer de qualquer jeito, fazer como achar melhor, não sei se tá errado. Eu acho que deveria ter espaço pra, pra, pra ambas as coisas. Mas... A, a, talvez o que pegue mais nisso é a separação que cria, eu acho, sabe? Entre, ah, você não quer se aprofundar ou você quer se aprofundar, sabe? Daí cria-se dois polos e se afasta e afasta pessoas porque as pessoas não podem conviver, pessoas que querem aprender com pessoas que não querem se aprofundar muito no seu
1: hobby, não querem profissionalizar o seu hobby, saca? Cara, mas aí eu volto à pergunta inicial... E eu, como gestor, já entendi aqui que, beleza, vou entregar valor enquanto associação. Não é curso. Os meus associados querem fazer, abraço, Leandro, cerveja fácil. <risos> o que, que eu tenho que entregar como associação? Ô, meu, o que, que ele tá
0: pagando pra ti? <risos> Não entendi essa. Nos últimos programas, ele tá nessa metralhadora de cerveja fácil, velho.
1: Ô, mano, Leandro é meu brother, velho. Saca? O que que tu entrega? O Oscar fala no chat aqui até perdi o que ele falou. As pessoas estão numa associação para se encontrar. Beleza. Que tipo de infraestrutura ou que tipo de incentivo eu entrego para as pessoas se encontrarem? Eu entrego uma sede, eu entrego uma churrasqueira, eu entrego um ambiente que é propício a receber pessoas de vários credos e cores e, e orientações políticas, religiosas, sexuais, foda-se, tá ligado? Ou é tipo eu, Henrique e meus amigos? brotherage.
3: Eu vou jogar um cocôzinho aqui agora no ventilador, beleza? Então assim, ó. ali no começo quando tu falou, ah, o Seba Gaúcha entregou a série, eu dei uma comemoradinha... É que a Cerva Gaúcha... E eu, eu joguei isso aqui já na mesa contigo várias vezes, que tô, vou jogar de novo. Mano, um dos grandes sucessos da, da catarinense que manteve ela viva até hoje, é a descentralização. O caso é que funcionou durante muito tempo as regionais. Confesso que algumas das regionais, elas durante a pandemia, elas tão, sofreram. Acho que o Oscar deve estar tá trabalhando pesado para restabelecer São regionais que tinham, sei lá, 40 associados e vieram a 5, 4... E aí você não consegue mais ter força ativa nessas regionais para você manter elas vivas. Então necessita muito mais trabalho nessas regionais para tu manter elas vivas. Mas vamos lá. Aí tu tem um caso da Gaúcha, tá, em que você bota uma série em Porto Alegre e, e o resto do estado, véio. entendeu? Aí tem uma situação que, se eu não me engano, eu posso estar tá falando bobagem aqui, mas até a, a, a serra, né? aconteceu da, 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 da Serva Serra lá, ter uma associação diferenciada, a galera se movimentou para criar um, uma associação, um, um braço lá, por causa que justamente era tudo muito focado na capital. Não é mais ou menos essa história, pelo menos é o que chegou em mim. Algumas dores do fato assim, cara, os cursos só vão para lá, os caras têm sede lá, tudo se mantém lá e nós estamos aqui esquecidos. Então, isso, cara, foi visionário na Serva Catarinense, no meu ponto de vista, na época em que viram isso e disseram, não, cara, peraí, nós vamos ter que se descentralizar, não podemos ficar só aqui, nós temos que atingir todo mundo. E foi num desses rompantes em que o oeste de Santa Catarina cresceu a ponto de, cara, chegou em 2018, 2019, encostar em, em Floripa. Tipo, ficou ali, pau a pau, número de associados, tá ligado? Tanto que teve um ano ali que a galera de Floripa cobrava veemente. O Milano tá aqui. O que, que acontecia, cara? A regionalização causava uma certa competição, cara. Então o Oeste mandando cursos o tempo todo, abocanhando um monte de medalha, coisa acontecendo lá. E Floripa, o diretor regional estava meio parado. Aí vinha essa cobrança em cima desse diretor regional, cara. Entendeu? Então as outras regionais causavam esse debate.
1: E aí os caras se odeiam até hoje, né?
3: Cara, algumas regionais, velho... Véio... Ele ia falar se odeiam.
0: Meu, atrito gera energia.
3: Não, não. Eu realmente entrego, assim, cara, porque eu vivenciei isso e eu entreguei e eu falo abertamente. Eu tenho, cara, por exemplo, Alto Vale e Vale do Itajaí, mano, eles competem, velho. Eles Tipo assim, Alto Vale, cara, tem uh, Rio do Sul, que é a terra do Fabito... Os caras são quera, velho, eles é um moi, tá ligado? Eles vivem abocanhando medalha, os caras competem, eles levam a sério o negócio, cara.
0: Zero pessoas entenderam quera e zero pessoas entenderam moi.
3: Quera é quando o cara é foda, os, os caras é fodão, forte. E moi é quando eles matam a pau, tipo...
0: Pior ainda. <risos> cara, tu, 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 tu não explicou, matar a pau é tipo... Ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido. Exatamente, cara.
1: Matar a pau.
2: O Guilherme tá quase batendo a cabeça na mesa. Ele, tipo assim, meu Deus. Mano, ele, ele explicou a gíria contra a gíria, velho. É.
3: Cara, daí tu imagina que é assim, ó. Nós estamos falando, cara, eu posso estar tá enganado, mas eu acho que é 40 ou 50 quilômetros entre a Rio de Sul e a Blumenau. 80 quilômetros. Alguma coisa assim. Eu sei que é muito curto. E a galera de um não queria ir pro outro, mano.
1: Tá, mas olha só, tu deu uma volta e tu falou a mesma coisa, tu, tu usou o mesmo fato pra justificar o sim e o não. Tu falou, a Serva Gaúcha tem um problema que os caras só faziam pra Porto Alegre. Aí criaram a Serva Serra. E isso gerou competição. E aí no Rio Grande do Sul isso é ruim. Mas aí, em Santa Catarina tem competição e isso é bom.
2: Não, não,
1: não. Não, foi isso que tu falou.
2: Tô
3: falando especificamente do fato de... Foi isso que tu falou. Não, cara.
1: Mas deixa eu voltar pro lance da sede. A sede não tem absolutamente nada a ver com isso. O o problema é não olhar para o seu público, seja ele qual for. Ah, é uma associação estadual tu olhar só para o público da cidade. A sede não tem nada a ver com isso, a sede era foda demais. Teve problemas de faturamento, enfim, teve outras coisas que aconteceram que eu não vou lavar roupa suja aqui, mas a sede era muito a fuder. A sede enquanto sede era um bagulho, cara, o bagulho mais a fuder que eu vi na cena cervejeira caseira. E a sede da Serva Serra é foda demais, mano. É foda demais, velho. Comer polenta e frango a passarinho, lá, aqueles franguinhos lá, é muito bom.
2: Ó, aqui em São Paulo é inviável pagar um aluguel para conseguir manter um, uma sede.
1: Não me entenda mal, mano. Eu não tô dizendo que as acervas ou as associações têm que seguir esse caminho. Mas quer fuder?
2: Não, é com certeza. Você marcar um rolê lá e você conseguir fazer uma abraçagem com o pessoal da associação é bacana. Hoje o que a gente tenta fazer e o que é, está sendo adotado é utilizar os bares parceiros para conseguir sediar esses eventos, esses encontros, entendeu? Eu falo por mim,
3: se a gente tivesse feito uma série em Floripa, nós tínhamos perdido o associado Carrada, assim. Porque ninguém. O papo ia ser assim: estamos sustentando uma
2: sede pra galera de Flori.
3: Ponto.
1: Carradas ontem. Traduz.
3: Carrada um monte.
1: Uma quantidade grande.
0: Uma quantidade
2: gigante. Mas qual que era a porcentagem de associado dentro da capital? Porque o trabalho chega todo em cima da diretoria, principalmente numa serva que não é descentralizada. E aí você vai tentar expandir o número de associados lá, você precisa de uma pessoa ou de um representante, vamos dizer assim, que vá espalhar a palavra da associação. Cara, mas é o que a gente tem. E aí acaba tudo se mantendo na capital. Não tem como fugir disso.
0: Aí a gente volta pra questão de pessoas, não adianta. Uma associação, ela gira em torno de pessoas pra fazerem ela acontecer.
3: Ali que, é o que a gente pega agora. E pra mim esse é o ponto maior de tudo, cara, da associação. A gente tá falando e tratando de trabalho voluntário, velho tu tá entendendo? São pessoas dedicando o tempo delas, o esforço delas, sem ganhar nada, e muitas vezes de forma, cara, ingrata, muitas vezes não, eu é, tô falando 80% das vezes é ingrato, tá? Mano, tu precisa de uma pessoa com tempo, e daí você precisa de várias pessoas com tempo dentro de uma associação para ela funcionar. Eu vejo isso, assim, ó, eu tô usando a Cébrica Catarinense como exemplo, né, no para várias associações, enfim, mas vamos lá. Quando nós tínhamos regionais, cara, que cresciam e desapareciam. Então, nós tínhamos lá, cara, vou, vou citar quando o Kumaru era presidente, a Regional Oeste cresceu muito, cara, muito, assim, de encostar, como eu falei, em Floripa. Então, porque tinha gente na Oeste trabalhando, puxando barco, três, quatro pessoas, cinco, seis pessoas seguidamente, entendeu? Passava de diretor regional, outro diretor regional seguia e você se trabalhava muito para manter isso. E enquanto isso, algumas foram decaindo. Aí chegou 2021, acho 2020, tem um rapaz que hoje, hoje tá na diretoria executiva, que é o Clayton, ele assumiu a Litoral Norte. Cara, em dois anos ele fez um trabalho tão foda lá que eles, por exemplo, abocanharam, eles foram a segunda regional que mais levou medalhas. E, mano, pessoas, e, tipo, então o que acontece? Ele entrou, ele abraçou, ele puxou a frente, cara, a gente tinha grupos pra cada regional, cara, e todo dia ele tava lá, cara, fazendo, né, dedicando o tempo dele, chamando atenção. Cara, tu quer um exemplo? Vamos lá.
0: Peraí, peraí, tem uma coisa mega importante, Zon Nisso que é o seguinte, a gente sabe que tem esse esforço, né, tipo, a gente precisa desse trabalho bem feito das pessoas pra conseguir chegar no objetivo, né? E a gente sabe também que pra gente conseguir lúpulo de qualidade, a gente precisa de gente que trabalha fera. E essas pessoas são as pessoas da Hops Company, na figura de Eugênio e Tiago, que estão lá fazendo a seleção de lúpulos em todo o norte do hemisfério lá. Norte, hemisfério norte <risos> Meu, eles estão lá nas plantações dos Estados Unidos Procurando lúpulos Daqui a pouco eles devem estar lá na Oceania E vão no retorno Quando tiver o avião passando por cima Eles já vão passar ali para pegar meu sas Eles vão buscar lúpulo diretamente nas fazendas Selecionar as melhores qualidades de lúpulo Pra sua cervejaria Tudo isso com um laudo, com análise sensorial para você fazer a sua cerveja como você quer se você tiver interesse nos lúpulos da Hop's Company, você pode acessar o site hopscompany.com ou acessar a página da empresa no Instagram. Mas olha só, eu vou ter que te interromper, porque a gente precisa ir pra frente, viu? A gente vai acabar voltando pra isso também. Lá em meados de 2015, a gente fala bastante desse 2015, que eu acho que foi uma, uma época aí do nacional aqui em, em Porto Alegre, que teve um burburinho grande e porque, basicamente, é eu e o Estevam que fazemos o podcast. E a gente lembra disso, então a gente fala bastante de 2015. Mas, tipo, tinha um romantismo, né? Envolvendo a cena de cerveja artesanal, né? Tipo, ninguém fazia lager. Todo mundo dizia, ah, beve, mimimilho, Chururu, Todos esses rolês. Tinha que fazer a IPA mais amarguenta do mundo. Tem que fazer red ale. Tem que, sabe? A, a cerveja artesanal vai chegar no nível dos Estados Unidos. A gente vai ter 20%, sabe? Era, tipo... Um monte de gente, sabe, querendo fazer querendo produzir cerveja, né? E, de certa forma, as servas viviam esse frenesi Elas estavam fervilhando também com essa energia que vinha das pessoas que estavam participando, né? E, de alguma forma, começaram a brilhar o olhinho pensando que poderia ter uma associação a nível nacional mais forte. Que a gente puder... Nós somos um país grande, né? Um país transcontinental, por assim dizer. E, tipo, a gente... Tem exemplos como, por exemplo, nos Estados Unidos, a American Homebrew Association, tipo, que atua de uma maneira super coordenada, tem tudo organizadinho, certinho, e a gente pensou, vamos mirar no horizonte, lá vai ser bonito, lá vai ser legal, a gente vai organizar, vai chegar lá. Só que a gente não combinou o jogo, no final das contas. Como é que vocês enxergam que a gente saiu desse cenário de, tipo, de empolgação, de não necessariamente das melhores cervejas, tá? Não tô falando de fazer a melhor cerveja, mas tô falando de ter empolgação e romantismo pra, pra abraçar, para uma redução, sabe? Para a gente estar, tá, sabe, com esse problema de gente nova
2: produzindo cerveja. Cara, eu não sei como acontece nos outros estados, mas tiveram alguns anos que a mesma galera ganhava os concursos. Era, era batata, assim. Todo ano eram as mesmas pessoas. Então, eu acho que isso ajudou a dar uma desanimada no pessoal em relação a enviar... A mostra para concurso, que sempre o concurso é o que dá um boom assim no, no número de associados. É, ou é evento, ou é lançar um concurso que vai ter uma premiação da hora. Sempre aparece um pessoal. Mas a pergunta é, é bem difícil. Saber o que, que desestimulou o pessoal a principalmente sair do hobby, eu acho que foi. O insumo não tá tão acessível quanto antes tá complicado fazer, a vida tá diferente, não é a mesma coisa do que três anos atrás, você fazer uma receita de 20 litros, onde você gastava 80 reais hoje você vai gastar um, sei lá, o dobro não sei, então isso dá uma parada no pessoal, eu mesmo 2020 foi a mesma coisa do Henrique, eu bracei todos os meses, eu bracei pelo menos uma cheguei a abraçar duas por mês chegou 2021, já fui dando uma caída ano passado eu não bracei nenhuma, esse ano eu fiz uma só, só pra desenferrujar a panela então eu acabei que vivi isso também, é por N motivos, também deu uma cansada de fazer o processo, me cansou um pouco. Então, eu acho que deu essa, essa desestimulada no pessoal, a questão também do aumentar os insumos. Hoje, é, é impossível fazer uma cervejinha barata pra tomar no churrasco.
1: Cara, com certeza o insumo é uma barreira de entrada, né? Se fosse cinco vezes mais barato, inevitável que a gente ia ter mais gente. Mas eu acho que nesse período lá atrás... Me marcou muito uma fala dos ontem, agora há pouco, falando que o jovem lá no Litoral Norte. Perdi o nome do jovem. Enfim, abraço, jovem. Clayton. Clayton. O cara foi lá, fez um puta trampo e aí a associação local foi pra frente. Como é uma associação e depende de trabalho voluntário, não tem organização suficiente no processo e acaba dependendo de pessoas. Se tem uma pessoa empolgada e, e trampa, funciona. Se não tem, não funciona. O que eu vejo aqui é lá atrás. Tinha várias pessoas empolgadas, juntas, simultaneamente. E hoje não tem mais isso. E aí, o que que acontece? Uh, tem, to, todo mundo passa por um ciclo, né? A gente tem uma, uma troca de gerações nas associações e, e no hobby, de uma maneira geral. A gente vai... Ah, envelhece... As pintas casam, têm filhos, se mudam, ganham mais responsabilidade no trabalho, saem da faculdade. Cara, a vida acontece, falta tempo. E ao passo que essas pessoas gradativamente vão saindo do hobby e outras vão entrando. Só que essa passagem de bastão meio que não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu por pessoas tão empolgadas e abnegadas em quantidade suficiente para manter aquela empolgação anterior. Por que, que essas pessoas não entraram no hobby? Eu não tô falando que as pessoas que entraram são ruins, feias e bobas, não é isso. Mas talvez não tenha entrado gente suficiente. Talvez a pandemia tenha bagunçado o rolê. Talvez a grana tenha bagunçado o rolê. Em vez de precisar entrar mil pessoas pra ter um cara pilhado pra ser presidente de uma associação. Beleza, em três anos entrou 200 pessoas. E aí? Cadê o Zonta que vai assumir a presidência? Cadê o Guilherme que vai encampar e dizer vou ser diretor dessa porra e vou abraçar essa bucha.
0: Tem um fator também, eu quero ouvir a opinião de, de Guilherme e de Zonta também, mas tem um fator também que eu acho que a gente ignora muito, né? Que é... As pessoas estão cada vez menos aptas a fazer coisas manuais também, sabe? Botar a mão pra fazer realmente, assim, sabe? A gente tem Poucas pessoas dispostas o, o próprio Guilherme falou, né, tipo, não braçou Tava com preguiça do processo E ele já conhecia o processo, é uma coisa que ele já conhecia Assim, mas hoje acho que hoje em dia a gente tem Cada vez menos pessoas A não ser, e isso em, em, emenda Com uma pergunta que é Os motivos de hoje são os mesmos Motivos que a gente tinha Antigamente pra fazer cerveja, porque eu via muita gente Dizendo eu quero fazer cerveja pra ter quantidade em casa Eu quero fazer cerveja porque eu quero dar pros meus amigos Mas hoje em dia Eu tenho amigos pra dar cerveja? <risos> Hoje em dia eu me encontro com as pessoas pra trocar uma ideia. Meu, tá todo mundo... E, tipo E, Gente, eu não quero ser o tio velho dando tiro no furacão, tá? Não é isso, mas eu sou.
3: Não, cara, mas Henrique, tu é um cara que lê pra caralho, pesquisa pra caramba, então vamos pros pontos. Tu já deve ter visto que a pandemia causou uma reclusão nas pessoas, né?
0: Total. total.
3: Na vida social delas. Existe um estudo sobre isso, cara.
0: Não só isso, afetou psicologicamente as pessoas a nível de elas terem trauma de encontrar pessoas.
3: Exatamente. Fora que a pandemia nos trouxe assim, um problema muito grave, que é o tempo. As pessoas passaram, por incrível que pareça, reclusas em casa, elas passaram a trabalhar mais do que elas trabalhavam. Porque elas estão afundadas no trabalho. Elas estão com o WhatsApp 24 horas, elas estão o tempo todo no trabalho. Antes, cara, elas faziam 8 horas. Elas chegavam em casa, elas tinham um tempo, enfim. Isso, cara, quem fala, isso são estudos. Tô jogando aqui para a gente discutir, mas é real. E essa reclusão, esse exagero no, na parte profissional, trabalho, tudo isso torna, cara, por exemplo, assim, uma questão, que uma pessoa que tava falando antes sobre os valores, né? Então, cara, era um hobby em que eu fazia para esgotar a minha mente, para ter alguma coisa para fazer... E, além disso, ter algo para beber. Tá ligado? Que era mais barato fazer em casa do que qualquer coisa. Fora que você não encontrava cerveja boa em qualquer lugar. Hoje, velho, tá cheio de bares e cervejarias com cervejas boas, preço acessível, em que fica muito mais fácil você, Henrique, pegar tua patroa, tua esposa, tua namorada, e ir até o bar e, cara, com 120 pila fazer tua noite uh, felizão, comer, beber e tudo mais. Então, eu acho que tem toda essa situação, sabe? Uh, que, que conta. Ficou fácil tu achar a cerveja. Não, tu não precisa mais beber só a escola e a Brahma. Antes era muito difícil você encontrar. Hoje, cara, tu, tu encontra cervejas muito boas. Em vários locais. Não é um, um ou dois locais ainda, né?
0: Eu acho que parte do que tu tá falando é verdade, Tazondo. Tipo, em algumas regiões,
1: chamou de mentiroso.
0: Não é mentiroso. É parcialmente verdade. É porque... Na região do Zonta, o Zonta tem uma cervejaria. Ele atende um mercado numa, numa região, no um raio da cervejaria dele. Mas eu vou dar um exemplo... Bom, Pensar, pensar no, aqui na região onde eu tô. Raramente eu tenho a oportunidade de comprar cerveja boa.
3: Por isso que tu continua fazendo cerveja em casa, velho.
0: Eu não faço cerveja em casa somente pra eu poder beber cerveja boa. Eu faço porque eu realmente é uma coisa divertida pra mim. Fermentar é importante. A gente, fermentar é uma coisa legal. Mas quando a gente tem esse isolamento, quando a gente tem as pessoas, tipo, a associação começa a perder força, porque as pessoas já não sentem mais a necessidade de estarem em grupos em, em para fazer o seu hobby, para fazer as coisas acontecer Quantas pessoas, quantas vezes aí, todo mundo aí que faz cerveja, tipo, hoje de manhã mesmo, vou, vou falar uma conversa que eu tava tendo com o Estevão, o Estevão tava me cobrando sobre a Kilch pela enésima vez. Tava ele dizendo, quando é que tu vai fazer minha queush, quando é que vai fazer minha queush, não sei o que. Deu assim, bah, meu, tô pilhado de fazer, mas eu quero pegar e fazer uma cerveja diferente pra marcar lá no BJCP Score. E a gente tava trocando uma ideia, daí ele já me falou uma parada assim, bah, meu, achei legal uma parada que eu tomei com maçã e especiarias. Tipo, eu não teria essa ideia se eu não estivesse conversando com ele. Não teria mesmo, porque eu sou um tapado pra ter qualquer coisa fora da curva referente à cerveja. Tu me diz pra fazer uma keusche retinha, eu vou fazer uma keusche retinha. Mas, tipo, ah, vou fazer uma queixo com papagaia Mano, eu sou um tapado, velho. Mas as pessoas, e isso não é só no mundo da cerveja, e talvez isso fuja do escopo, mas principalmente porque a gente tá falando de associações, de grupo de pessoas, elas estão menos sociais. Sim, total. Elas estão muito digitalmente sociais, mas pouco
1: fisicamente sociais.
0: Concordo,
3: mentira.
1: Mas aí eu volto a pergunta lá atrás. Eu não vou pra associação pra aprender a fazer cerveja mais. Eu mal saio de casa. Não faço cerveja porque tem cerveja melhor... Pra fazer, pra tomar Pra que que precisa da associação? Não precisa? Fecha essa porra? Não, não fecha Como que a associação Atrai as pessoas de volta Com todos esses empecilhos Cara, sei lá meu, talvez é fazer festa junina Sei lá, fazer um Almoço de domingo é, é tipo, achar um motivo ou, a, ou dar pras pessoas Uma atratividade que não é Conhecimento, já concluímos que não é Que não é sociabilização é, Tipo, o que que é? Qual é a, a, a virada de chave que tem que ter para as pessoas voltarem? Guilherme, o que te faria ir para uma associação?
0: Tu é caseiro, tu faz cerveja, tu vende insumos. O que faria tu ir para uma associação hoje?
2: Hoje, para confraternizar e provavelmente participar de alguns concursos. Agora, sendo bem sincero, não vejo tanto sentido hoje, com tantas as oportunidades que tem aí para aprender ou alguma coisa assim. Dependendo da sua necessidade dentro do, do mercado, do seu hobby, não, não faz tanto sentido se associar. E sendo bem sincero mesmo, não tenho problema em falar isso. São poucas as pessoas que batem na associação E ficam durante anos E quem tá lá acaba assumindo a bucha Durante algum tempo Mas o pessoal é, é, é bem rotativo mesmo eu, Como eu falei, quando eu assumi a, a diretoria, eu só me reassociei para conseguir fazer parte da diretoria, porque eu sou apoiador do Braçagem. eu era mais ativo do grupo, conseguia acompanhar mais, então lá eu, eu aprendia bastante, eu conseguia conhecer uma galera que depois eu fui encontrar em concursos, em viagens, virei amigo do pessoal, então é, eu acho que quando foram criadas as, as associações, é justamente isso, a oferta era mais limitada para você conseguir conhecer o pessoal, era uma comunidade, o pessoal sempre fala da história que começaram as servas no grupo de Orkut, aí depois foram virar uma confraria, aí virou amizade, virou uma associação. E naquela época faz sentido a forma com que aconteceu, entendeu? Hoje em dia, não, não sei se faz tanto, e é o trabalho do pessoal que tá aí na, nas associações de não deixar realmente morrer. Porque se eu soubesse a resposta do Estevão aí eu teria 500 associados, entendeu? É, é complicado eu afirmar alguma coisa que é uma incógnita, o que que faz a pessoa são pessoas, então não dá pra saber a vontade de um com a vontade do outro, é, eu acho que muito mesmo é participar de competições participar de eventos e fazer amizade, depois que faz amizade, partiu
3: eu tenho amigos, a gente é associado, mantém a associação a gente paga no aumento mas cara, a gente faz isso por carinho por, sei lá, entendeu A gente, ah, beleza, a gente vai nos eventos a gente se vê, mas, cara, a gente vai tomar cerveja, a gente vai tomar vinho juntos em outros lugares, enfim. Antigamente, cara, a gente, eu lembro, assim, de, de sair, ir pra rua ou mandar no grupo lá, ah, ô, oh, galera, vamos no Bartal, e daí todo mundo ia pro Bartal, sabe? Hoje não acontece, sabe? Eu vi, cara, um exemplo, eu ia até falar isso, semana passada eu estive em Porto Alegre, eu fiquei sem olhar o celular ali, cara, deu 36 horas, eu acho, 30 e alguma coisa, que eu fiquei focado no, no trampo, enfim. Eu cheguei em, e, pro, pro, pro Kitó e falei, mano, tem 400 mensagens no, no Braçagem, tá? no grupo.
0: Melhor grupo de WhatsApp do Brasil.
3: Pois é, daí eu vou, vou fazer um comparativo. No grupo da nossa associação não tinha nenhum, entendeu? Não se falou de cerveja, coisa do gênero. Aí vocês estão falando agora, tem um, um lance do pertencimento... Perce... Pertencimento é chave, vamos lá. Cara, existe um, um fato, e vai ser doloroso, agora eu vou falar... O pertencimento, mano, de alguns não pode ser maior do que dos outros. Isso é um grande problema. Tem pessoas, cara, que estão lá desde 2016, 2015, como vocês falaram, que eles se sentem com um pertencimento maior do que o cara que entrou agora, velho. E isso é um grande problema das acervas. Porque, assim, ó, o cara vai chegar e vai dizer, pá, o cara chegou agora, já não sei o quê, e eu tô aqui desde 2015. Cara, aconteceu... Logo que eu assumi ali a questão, eu quis usar a rede social para parabenizar. Eu vou citar esse exemplo aqui: usar a rede social da Serva para parabenizar algumas medalhas importantes de alguns associados específicos. Então, vamos lá. Então eu tinha lá um associado que ganhou, o Milani ganhou o NHC, tá? Cara, é impossível para uma associação, você não ter orgulho disso. O cara foi lá, ganhou uma medalha internacional, como cervejeiro caseiro, levou o nome da serva, tava na cerveja o nome da serva. E daí você vai fazer os parabéns, cara, e chove mensagem dizendo assim, é, eh, que só acho que o Milani agora, que Milani chegou a pouco, né? De... Cara, tu entende? E eu tô usando o nome de pessoas, cara, real, oficial. Então, pessoas mais antigas que se sentiam... Por que, que nunca falaram das minhas medalhas? Por que que vão falar das medalhas? Cara, porque sim, porque agora a gente resolveu, entendeu? Porque na minha direção eu resolvi fazer isso, entendeu? Resolvi valorizar...
0: As pessoas são movidas a ego, velho.
3: Cara, então... Só que é aí que tá, velho. O ego maltrata as associações. Com certeza. Esse pertencimento de alguns, cara... Tipo assim, ó... Eu pertenço desde 2015. Eu sou melhor do que você, que pertence desde... Não,
1: não mano, mas... Esse... Não, não vem aqui, tó. Esse sentimento de pertencimento é outro rolê. Não é sentimento de pertencimento, é sentimento de propriedade, tá ligado?
3: Mas então, cara... Tipo, é que, cara, eu tenho orgulho de usar a camiseta da serva. Eu tenho orgulho. Isso é o sentimento
1: de pertencimento. Agora, tu dizer, eu tô aqui, desde antes de tu chegar, eu mando mais que tu, é uma escrotice, não é sentimento de pertencimento. Só
3: que, cara, só que acontece, velho.
1: Mas eu acho que esse sentimento ele existe
0: com mais frequência do que as próprias associações gostariam que existisse. Eu não acho que é uma demanda das associações que exista isso. Mas as pessoas com essa propriedade de que eu estou aqui desde sempre acabam afastando as pessoas que... Gente, quantas pessoas vão chegar... Guilherme agora tá numa posição em diretoria, mas quantas pessoas vão chegar já conhecendo várias pessoas dentro da associação? Quando eu fui a Serva, eu não conhecia ninguém. Absolutamente ninguém da Serva. Eu fui lá eu, eu, na verdade, eu, eu acho que na Serva Gaúcha, quando eu entrei, ainda precisava de convite ainda pra, pra gente entrar. Ó. Não me lembro. Posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas eu fui lá, sozinho. Normal, né? Não conhecia ninguém. E, meu, é. eu sei que eu não sou a pessoa mais expansiva pra, tipo, chegar já conversando com todo mundo. Tá aí o, o Guilherme, que me chama de chatinho. Mas eu acho que existe um esforço pequeno. Minha vivência diz que existe um esforço pequeno em receber pessoas novas e fazê-las se sentirem pertencentes a uma associação. E não simplesmente alguma coisa orbitando em volta de um núcleo de pessoas ali, sabe?
2: Cara, quando a gente fez o esforço aqui, a gente assumiu a diretoria em janeiro, quando a gente começou o esforço a arrecadar novos associados, ou angariar novos associados, funcionou. Então eu vejo que é justamente isso, é, a parada é cíclica. Só que se não tiver alguém na linha de frente falando galera, vem cá, é legal, não sei o quê o pessoal não vê mais é, vantagem em participar, entendeu? Então eu, a coisa orgânica não acontece mais do jeito que acontecia cinco anos atrás, por exemplo. Hoje é demandado um esforço para você correr atrás de associados, coisa que não deveria acontecer. Tem um convencimento,
3: né, cara?
2: É, exatamente. Por que que eu vou ganhar? Que
3: que eu vou ganhar? Exatamente, velho. Pronto.
2: E aí às vezes as pessoas acham que pagando uma mensalidade vai ser um clube de desconto, entendeu? Ele quer o X dinheiro que ele gastou.
0: É o Sams Club
2: de braçada. É, exatamente. <risos> o cara quer fazer a conta, velho. Ele quer desconto no Brio Shop, aí não fecha, entendeu? Porque se você for olhar a associação como um clubinho de desconto, realmente não vai funcionar. Ah, em um ano não, não ganhei nada em troca. Não era pra ganhar. Não, não é o intuito disso, entendeu? Então também é, é um pouco da visão que os associados têm em relação à associação em si como um todo. E só vinha a cobrança de baixo pra cima. Então, ao invés de todo mundo tivesse, tinha que se abraçar e falar, beleza, é, tem que conseguir mais associado, não tem Não sei se faz sentido ter mais associado Então, às vezes acontece que Sobra pra meia dúzia de pessoa E o resto é só me dê desconto Quem que vai ser o novo parceiro Aonde que eu vou tomar o pint de graça E aí vai, entendeu? É, cara, e como foi lá,
3: é voluntariado, velho Que não tem como cobrar Cara, mas olha só se tu tem alguém na diretoria que tem um problema ali, velho, o cara entrou como diretor e daí, mano, fudeu no trabalho. O cara tá estrepado, sei lá, problema na família. É um braço a menos que tu tem, cara.
1: Mas, Ozonta, nada disso é novidade, cara. Mas tudo bem, mas... Calma aí, calma aí. Não é novidade que as pessoas são escrotas, não é novidade que tem ego, não é novidade que a imensa maioria dos associados não vai fazer nada e vai tratar como clube de desconto. Eu não tô falando nem de acerva, nem de associação de cerveja caseira, tá ligado? Eu sou vice-presidente de uma associação de cervejarias. Meu, associação de bairro, meu. Tá ligado? Já fui síndico, vice-síndico da diretoria da associação do bairro aqui. Mano, o comportamento é o mesmo, não é novidade. O que, que a gente faz de diferente? Porque as restrições, elas já existem. E quando a gente entrou no rolê, quando começou o jogo, já estava posto. O que, que se faz de diferente? Aí eu quero trazer um, 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 um ponto importante aqui que o Rubens fala no chat. Para mim, as associações são uma novidade nesse meio. Aprendi sobre produção de cerveja no YouTube e não lembro de ninguém citando associações. Estamos, enquanto associações, não atingindo pessoas. Seja por design ou, ou por simplesmente falta de braço, não sabemos. Né? Mas, cara, volto na entrega de valor. 80% dos associados vai permanecer na associação se enxergar valor. Seja um clube de desconto, seja uma festa junina. Saca? Mas, independente disso, cara, independente de qual valor a gente encontra dentro da associação pra entregar pros associados, e tem muitas associações que fazem isso muito bem, quem faz isso melhor, mano, de uma maneira linda e mágica, é a Levtech. A Levtech, cara, oferece levedura pra cerveja, oferece brete, oferece bactéria, oferece levedura pra outras bebidas, pra hidromel, pra sidra, pra uísque, pra cachaça. E, cara, com um bagulho que... As associações me desculpem, mas não conseguem. É o atendimento da Livetech. É o melhor do setor. E ainda pra quem é profissional, a Livetech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e compra a tua levedura, velho. Mas tá, vai lá, Zontinha, vai lá, vai lá. Eu te interrompi.
3: Cara, eu acho que a gente está falando sobre várias coisas aqui, levantando vários pontos e tudo mais. E, e a gente já, eu chego numa conclusão que é são várias coisas. Não, não tem um, um fator. São vários fatores que, sendo um deles, abaixa no mercado. Tá passando, cara. Que é o que é um exemplo agora, por exemplo. Agora a modinha e os próximos dois anos a previsão é que sejam os drinks, os destilados. Então, tá subindo, tá indo, e eu acredito que sim, vai dar um boomzinho, e depois também vai acontecer a mesma coisa. Vai pra baixo, vem, vem outra coisa, pra baixo. Então, eu acho que a cerveja, cara, quando você cita um ali 2015, 2015 foi o início, 2017 foi o boom, 2017, 2018. Aí, quando a gente viu que o negócio, bah, cara, que tem um horizonte isso aqui, cara, tá legal, tem um várias pessoas, tem, tô fazendo amigos, tá massa os encontros minha cerveja tá ficando legal tem concursos, e, e as coisas começar elas vão indo aí de repente, cara, puf pra baixo desmotiva, a hora acaba se entregando, daí não tem mais ninguém para puxar, porque muitas pessoas são feitas, velho, de pegar pela mão sabe, e isso eu falo sei lá, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que se você não for assim Vamo, vamos, vamos, vamos elas não vão, cara elas, nunca, aqui tá confortável, me deixa aqui, sabe? Tá, tá tranquilo aqui, mano, eu prefiro assim, eu acho que eu nunca quis. E se não tem alguém ali o tempo todo, mano, não vai, entende? Foi o que o Gui falou, mano, precisa fazer um esforço tremendo hoje pra você. Antigamente nem precisava, cara. É como eu falei também, tem uma coisa, números, né? Quanto mais associados, mais você consegue coletar outras pessoas, são mais pessoas fazendo um esforço menor. Hoje, então, são menos pessoas fazendo um esforço maior. O que torna tudo muito mais cansativo. Acho que, cara, é difícil tu dizer assim, ó, oh, mano, é por causa disso. Mas é mais fácil tu dizer, cara, é por causa disso, 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 entende?
1: Não, tu tá, tá coberto de razão, não é um ponto só, mano. Não tem a bala de prata aqui ah, vamos contratar o, o pegador de tu falou, né? As pessoas têm que ser pegadas pela mão, vamos criar o cargo de pegador de mão. Sim,
3: cara.
1: <risos> O Zonta agora pega na mão das pessoas, vai resolver? Não vai. Não vai. Vai ajudar, mas não vai resolver.
3: Não, não resolve. Vai ajudar pelo período em que o Zonta tiver energia e tempo. É isso que eu tô falando.
1: E não é muito tempo. É isso. Institucionaliza o cargo, tá ligado? Sai o Zonta, entra o, entra o Oscar. Sai o Oscar, entra a Diana. Sai a Diana, entra o Zezinho. Saca?
3: Cara, um exemplo, sei lá, vamos lá, um exemplo. O Oscar, cara, final do ano, descobre que vai ser pai. Saca? Os Oscar um, um cara hoje, mano, que puxa a frente pra caramba, velho, entendeu? Tá sempre... E ele vem desde lá de trás, desde a diretoria regional. Ele não caiu ali, cara. Ninguém cai direto do presidente. Claro, mano,
1: mas é isso que eu tô falando. Não pode depender das pessoas. É como uma empresa, mano. A associação é uma empresa, tem o CNPJ. Tem que ter a droga do cargo, tem que ter o procedimento. E a gente, enquanto é uma associação pequena, todo mundo faz tudo. Enquanto todo mundo faz tudo, todo mundo cansa, saca? É isso, não tem uma resposta só. Mas tá... Nós estamos num cenário que tem um monte de informação na rua, tem cada vez mais as pessoas como o Rubens aqui consome conteúdo na internet, várias pessoas como o Henrique dão mais importância para os seus valores pessoais nas suas relações, que no caso do Henrique é não ter relações, né? A gente encontra servas maravilhosas nos bares, compre em sacramento nos bares da Cubo e no país todo,
3: enfim. Compre, por favor, dei o que topar de me o saco que vai encalhar. <risos>
1: Como que a gente mantém vivo o associativismo? E vou mais longe, precisamos manter vivo o associativismo? Como que a gente lida com isso? Cara, olha... Eu vou pular na frente. Tá. E vou dizer
0: uma coisa. Antes, em 2015, pra hoje em dia, né? Em 2015 a gente tinha uma coisa genérica. Fazer cerveja era uma coisa super genérica. Todo mundo fazia do mesmo jeito. Três panelinhas, de uma panela de 30, uma de 45, uma de 60. Ou uma de 15, 20, 30. Todo mundo seguia um padrãozinho de como, sabe, como fazer. Era sempre assim. E os interesses eram muito semelhantes. Ninguém conhecia muito de cerveja, ninguém tinha acesso a muita cerveja diferente, todo mundo ia lá e fazia, que nem o Estevão falou lá no início do programa, ou eu falei, não lembro, a IPA mais amarga, a Red Ale mais doce, a Weiss Beer mais bananuda. Tipo, eram interesses mais simples. e Eu enxergo que o que vai fazer, provavelmente, do meu ponto de vista, que exista mais associações, ou melhor dizendo, que as pessoas se unam mais em prol do hobby, é as pessoas terem interesses em comum. Só que hoje em dia as áreas de interesse no mundo da cerveja caseira não é mais só um guarda-chuva, cerveja caseira. Meu, é cerveja caseira, eu faço meu equipamento. É cerveja caseira, eu gosto de fermentar coisas. Eu faço quinte em casa, eu faço sauerkraut. Tipo, tem muitas áreas de interesse das pessoas. Só que não adianta a gente colocar isso tudo em cima do chapéu. Tipo, eu sei que o. Por exemplo, o Alessandro lá da Serva Gaúcha, ele gosta também de fazer hidromel e gosta de, sabe, fazer coisas diferentes. Pô, eu também gosto de fazer isso. Mas se tu chega duas, três pessoas, dez pessoas numa associação de 500 pessoas onde ninguém gosta de fazer clori, naturalmente tu te sente excluído. Então. E eu não estou falando isso de uma maneira, tipo... Ah, pagando pau pra cena norte-americana. Mas a cena norte-americana é formada por esses pequenos brew clubs... Com interesses em comum. Esse é um brew club de galera que frita de ficar fazendo equipamento. Esse é um brew club da galera que vai estudar. Tem que fazer prova para entrar no brew club. Isso aqui é um, para uma galera mais iniciante que quer fazer churrasco... Quer fazer barbecue, quer fazer evento. Tipo, tem associações diferentes... E associações menores que as pessoas se conhecem. Todo mundo se conhece. Todo mundo é amigo de todo mundo. Não é aquela coisa distante. Então, talvez uma solução seja associações menores com interesses mais específicos e não necessariamente uma grande associação que tem que agradar uma grande quantidade de pessoas.
2: Cara, eu concordo 100% com essa opinião respondendo até a questão do do Estevam, como manter o associativismo vivo é justamente assim, eu acho descentralizar tudo, não tinha que ser associações estaduais e sim, regionais do bairro, e aí a galera trabalhar dentro daquele polo deles para conseguir fazer, angariar pessoal e eles conseguirem socializar entre eles. Na minha cabeça não faz muito sentido eu ter uma associação dentro de um estado do tamanho de São Paulo, sendo que só a capital tem 14 milhões de habitantes, entendeu? Então é complicado, aqui por exemplo, teria que ser a cada cinco quarteirões já fazer uma associação, entendeu? Eu acho que é essa seria a forma ideal, fazer mini clubs, confrarias, etc, que também é Difícil de se manter aqui no Brasil, é, já percebemos que a galera não, não fica muito tempo em confraria. E a outra pergunta é se a gente precisa manter o associativismo vivo, eu acho que não. Não temos essa necessidade de fazer o associativismo perdurar. A galera... Trabalha nisso porque gosta, mas eu acho que o mercado craft ou de homebrew segue com ou sem as associações. Então, não é trivial para que a roda gire, mas tem um pessoal que, que se empenha para isso e é necessário bater palma para a galera que ainda se empenha, com certeza.
3: Cara, eu, eu, eu tenho um ponto de vista da importância da base, tá? Então, vamos lá, por exemplo, e eu nem falo agora das associações, mas, por exemplo. O cervejeiro caseiro, eu enxergo isso, eu falei sempre, já conversei com o Tó sobre isso. Assim como lá nos Estados Unidos, o cervejeiro caseiro é a base de uma pirâmide, né, cara? Eles vêm ali, eles eles movimentam o um mercado, eles, ele foi, é, eles acabam inserindo a cerveja artesanal na vida de várias pessoas que nunca tiveram contato com cerveja artesanal. Então, se eu for olhar para esse lado, eu acho que, cara, é importante, sabe? Essa questão, não, não digo nem das associações, mas da cena caseira, tá? É, é muito importante pro mercado, assim, esse movimento. Pra nós, assim, cara, como agora, vendo como profissionais, também é muito importante. Porque, cara, o cervejeiro caseiro, ele chega na tia, no tio que nunca tinha bebido uma IPA, e isso aí converte, o cara aparece lá na cervejaria, pediu uma IPA, porque o, o sobrinho dele levou no churrasco, e aí foi assim que ele começou na IPA, e foi assim que ele mudou o paladar. E, e, e sei lá, eu... eu... Eu tenho medo de perder essa base, tá? Isso é uma coisa que eu tenho bastante
1: medo. Cara, mas essa base é inevitável, eu acho. Essa base precisa ser centralizada?
3: Como assim centralizada?
1: Precisa ser uma associação... Não, 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 não. Falamos várias vezes do mercado americano. Nos Estados Unidos tem brew clubs e eles têm uma associação nacional. Sim. Que é a American Home Brewers Association, que tá vinculada, inclusive, à Brewers Association. A gente... Tinha servas estaduais e depois surgiram outros tipos de associações, conservas e tal. A gente precisa ter uma servão gigante, um conservão gigante, um. O cara, pode ser o grupo de apoiadores do Brassagem Forte? Saca?
3: Cara, eu... O grupo de apoiadores do Brassagem Forte, de certa forma, ele se movimenta como uma confraria.
1: O grupo de apoiadores do braçagem Forte é top 3, se for botar em número de pessoas com as acervas das associações do país.
2: Deixa eu ver quantos associados tem. É, provavelmente. Quantos vocês têm de apoiador?
1: 270, 260 e
2: alguma coisa. Ah, provavelmente seria top, top 3.
3: Cara, é quase a serva
2: catarinense. Eu acho que seria maior a catarinense hoje. Tá entendendo o tamanho?
1: o comentário da Bruna. <risos> que maldade. Bota pra julgar concurso de acerva só quem é associado. Vai chover gente. Porque a moda agora não é fazer cerveja, julgar a cerveja alheia.
3: Errado não tá, né? <risos> isso é um outro ponto, cara. Isso é uma questão que eu tive várias conversas com o Fabito sobre isso também. Beijo, Fabito. Cara, a gente começou a aplicar os regionais, os concursos regionais porque a gente queria justamente abraçar o pequeno, o cara que estava entrando agora, entende? Justamente com aquilo que o Gui falou, de que alguns nomes, cara, eles perduram dentro, levando tudo e desmotiva. Então, cara, tem lá, vamos citar nome, eu nem vou usar o Milani, vou usar então o Silvio Rode lá de, do Alto Vale. Cara, ele está há cinco, seis anos ganhando medalha. Entendeu? Então você já espera uma medalha do Silvio Roth. Sabe, eu, eu, eu vou competir. Agora na Oeste faz dois anos que a gente tem um, um, um associado novo que também tá papando tudo, que é o Fabiano. O regional era importante pra isso, sabe? De que entrou o, o fulano lá, cara, ele nunca participou do concurso nenhum, então o regional nós baixava régua e era obrigatório ter. Então, tipo assim, a gente sempre acabava dando ouro, prato e bronze. Entendeu? Tipo, e o cara... Às vezes, mano... Eu vi acontecer isso... Vi acontecer... Do cara ganhar um bronze, assim... E, meu Deus, cara... Mudou a vida do cara... E ele pilhou muito mais... Ele começou a fazer mais cerveja... Ele quis melhorar a cerveja... Pra chegar no ouro... E chegou... Aconteceu... E eu... Isso eu achei muito legal... E eu vi acontecer... Então, talvez... Isso também seja uma coisa que possa ser trabalhada.
1: Cara, eu discordo brutalmente disso aí, mano. Isso aí é troféu de participação, que chama o nome disso aí.
3: Também discordo. Cara, tudo bem, Kitó, to... mas é uma associação, velho.
1: Mano, discordo muito, mano.
3: Tá, mas então daí vamos lá. Agora vamos comprar uma briga eu e tu aqui.
1: Não, pera só um pouquinho, pera só, olha só.
3: <risos> o Estevão é muito juizinho, velho. Tem que ver com uma, uma questão mais...
1: Não, 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 ele tá... Mano, chama medalha de participação isso aí, velho.
3: Ai, juizinho. Tudo bem, cara, é uma medalha de participação que vai manter o cara ativo, velho.
1: O Estevão, ele tem razão, João. Eu... Tudo bem, então chama de medalha de participação, não de medalha de bronze bronze, prata ou ouro, que tem outro significado. É,
3: honra ao mérito.
1: Isso é estelionato, tá ligado? Não é, velho, não é. Não, não, mas aí que tem tá o
0: negócio, cara. Eu acho que tem, tem cenários e cenários. Olha só, se a gente estiver falando de um concurso local, um concurso... Eu não vejo problema em fazer uma premiação no sentido de, olha, a gente vai dar a medalha, a não ser que seja um churume. O próprio Gordon fala isso bastante, tipo... Várias vezes que eu, que eu tive oportunidade e não foram muitas... Mas as que eu tive de conversar com ele disse que aqui no Brasil a gente é muito Rígido e sabe Quanto as notas, tipo e Não pensa que é um caseiro que tá ali E nos concursos profissionais a gente é muito Permissivo, então é, A gente tá cobrando na ponta errada Mas eu acho, a gente tem que Continuar dando feedback pras pessoas Mas a medalha É que Estevam Eu vou me arrepender de falar isso Eu ainda posso parar ah, Foda-se <risos> Mano, assim, ó Nem todo mundo é um bom cervejeiro Como tu, Estevão, Que sabe que quer fazer a melhor cerveja do mundo Ou que, sei lá, cara Que tem as skills, que tem a, a capacidade De fazer uma boa cerveja Mas isso não, não tem nada a ver com a minha skill, mano É o critério mas desde o início, tu tava assim, tu tava... Mano, tu é competitivo, mano. Tu nasceu competitivo, mano. Tu deve ter nascido de sete meses porque tu queria nascer antes da hora, mano.
3: É, porque eu queria ser o primeiro. Não, mano,
0: não. Só que nem todas as pessoas têm essa visão de que, tipo, ó... Porra, eu ganhei uma medalha e eu fico pensando assim, pô, eu, eu gostaria de ganhar uma medalha de ouro porque eu ganhei uma de
1: bronze. Mano, eu entendo o rolê que mais medalhas é melhor. E eu advogo por isso. Cara, é, sabe como é que tu dá mais medalhas? Em vez de tu fazer uma categoria com 427 estilos, e aí tu tem um concurso com cinco categorias, tu dá uma medalha por estilo, aí tu tem 127 categorias.
3: Tudo bem, cara, mas aí que tá, velho.
1: Só que tu dizer que tu tem uma ceva 18 e dá uma medalha de bronze esse cara vai levar essa ceva merda pra casa... Não,
3: cara, não é isso.
1: Tô dando um número aleatório, mas eu já vi, eu já, a gente já teve conversas assim, Zonta. Esse cara vai levar essa ceva merda pra casa, vai bater no peito, a ah, minha cerveja é melhor, não sei o quê, e vai reproduzir essa ceva.
3: Aí desestimula o cara que é bom. Não, 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 não senhor. Vamos lá. Primeiro que tem ponto de corte, velho.
1: Mas tem
0: muito menos gente boa do que gente ruim, cara. Essa que é a parada.
3: Não, 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 não. Tem ponto de corte, velho. Cara, Tu tem uma porra de um concurso, meu, de um caseiro que passa 28 IPAs com ponto de corte a 30. E você vai pegar a categoria e deixar a categoria sem nenhuma medalha, meu? Como, velho? 28. Se não
1: tem nenhuma serva que tá no critério pra ganhar medalha, não dá medalha, mano. A regra é clara, velho. Cara! Se passou, passou errado.
3: Passou, cara. Tá com 30 pontos, velho. Não tem defeito, velho.
0: Eu já fui um pouco mais como o Estevam. Eu vejo um pouco diferente hoje.
3: Entendeu? ai ah, tem muito caramelo. Vai tomar no cu, cara. Entendeu? Desculpa, velho, mas o, o nosso meio... Agora vamos lá, vamos ofender um pouquinho.
0: Ah, não tava ofendendo ainda.
3: Eu não tô nem falando de associações agora, tá? O nosso meio cervejeiro é muito cuzão, véio. Ele precisa baixar um pouco a crista e enxergar uma coisa que você me falou uma vez, Kito, ó, e que eu ouvi no Brassagem, que é só cerveja, velho. E se é só cerveja, velho...
0: Tu ouviu isso de mim, porque não foi do Estevão. <risos> foi de mim, mano.
3: Mano, eu já vi juiz querendo marcar serviço, velho, e não premiar. Cerveja foda, gostosa, boa porque não tava cristalina, velho. Cara... Não querer dar medalha porque...
2: Não, mas aí é culpa do juiz, né? Ah,
3: cara, já vi, velho.
2: Jurados
1: são pessoas, pessoas deram errado.
3: É culpa do cara, véio. Mano, não,
1: não, não. Agora, o meu rolê não envolve as pessoas, mano. É o critério. Independente da pessoa, tem que ser o mesmo critério. Se não tem o um juiz bosta que não dá medalha pra porra da cerveja cristalina, que não tá cristalina, saca? Não,
3: eu vou até tirar que eu... O... Que isso? Que isso? Esquentou agora.
1: Tu provou meu o ponto, meu ponto, Zontinha.
3: agora esquentou. Não, Piazão.
1: Tem que ter o critério. Se não tem o critério, tu é refém desse jurado merda, mano.
3: Mas, cara, tem critério, velho.
1: Mano, é isso. Não pode depender das pessoas. É um critério só. Se depender das pessoas, vai ter o jurado esse aí que vai dizer não, não tá cristalina, mano. Que top.
3: Me ouve. Mano,
0: não é robô, ju ju pessoa que julga, ela tá apta a cometer erros.
1: Exato. Por isso que o critério tem que ser mais apertado, mano.
3: Henrique, tu que é o Jedi dos BJCP. Não E agora eu vou desenhar pra vocês. Eu tenho o magrão de chavantina, tá ligado?
0: Não, não tô ligado, mas eu
1: acredito em ti. <risos>
3: então vamos lá. Chavantina tem 4 mil habitantes, velho.
1: O melhor são os exemplos aleatórios dos ontem, tá ligado? Chancheré, vamos lá.
3: 4 mil habitantes. Vamos lá, Chavantina, 4 mil, digita aí, galera. Não sei se tem 4 mil, alguém aí que tá assistindo. Esse guri, velho, ele tá fazendo cerveja em casa, numa porra de uma cidade sozinho, tá? E daí, mano, esse cara, velho, ele é só um cervejeiro caseiro que tá querendo participar. Ele tem o um empenho de fazer, sei lá, 80 KM pra vir no correio daqui para enviar essa amostra a 400 quilômetros, 500, às vezes de avião, para 800, mil quilômetros. Aí chega lá a amostra para o cara, e daí a categoria que ele inscreve com tanto carinho, ele acredita naquela cerveja, ele fica esperando um feedback. o feedback. feedback é um lixo, começa por aí algumas vezes. E daí, além de tudo isso, o cara tem uma experiência de ganhar na keoshi dele, que é uma keoshi que ele gosta, que ele acha massa, e a keoshi sai, categoria keoshi, sem medalha. Nenhuma das três, sem medalhas, tá entendendo? E o cara, daqui a pouco, passou num ponto de corte...
1: Tá, mas o, o teu argumento é que o quê? Que tem que dar uma medalha de participação pelo cara, porque o cara mora em Chavantina, mano?
3: Cara... Não, velho,
1: não, Zonta, para, para, que isso é delírio,
3: mano. <risos> não, mano... Me escute, não no nacional, velho, nem no estadual, nem no profissional, mas tem que ter, cara... Pequenos concursos que abracem essas pessoas, velho. Precisa, velho!
1: Não tem que ter um pequeno concurso que abrace essa pessoa. Tem que ter uma serva, uma associação, ou um podcast, ou alguma coisa que ajude o cara a fazer a serva hoje 28 virar uma Keoshi 35, mano. Cara! <risos> ah. Que bom, voltamos para a pauta, é sobre associação. Nossa, velho, não, Zonta.
2: Não é trabalho da associação ensinar o cara como escrever a amostra, como não escrever. E... Eu acho que sim.
3: Não, é aí que tá, a galera tá falando que não é pauta de associação, mas é pauta de associação, gente.
0: Isso também pode ser um papel da associação, isso pode ser.
3: Cara, eu tô vendo vários concursos de servas, tipo, levantando a régua, velho. Como se fosse profissional. E não é, velho. É uma associação, pro... Não, mas peraí, 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 só um pouquinho.
1: Mas, mano, não tem baixar nem levantar a régua, mano. A régua tem que ser a mesma, velho. É um critério só. Isso é papo pra um outro sala de braçagem, porque aqui a gente tá falando sobre associação ainda. Mas
0: um ponto que eu acho que o Gui trouxe é de que... Mas
3: eu tô falando de associação.
0: Talvez a associação seja esse lugar pra ajudar a pessoa a melhorar essa régua. E, tipo... E ela se inserir melhor em concursos ou saber melhor como mandar uma cirúrgica ao concurso. Enfim.
2: Pode ajudar, mas não é o foco da associação.
1: Não é o foco, porque. Mas pode ser, pode ser o Bril Club. Okay. O Bril Club da galera com concurseira. Vamos fundar o Bril Club Como Inscrever amostras no concurso. Concurseiro.
2: Não, eu rodei um curso agora no, na Serva Paulista justamente sobre isso. Como inscrever corretamente em concurso. É isso aí. Mas não é um trabalho core da serva.
0: Porque a serva ela tenta ser um chapéu gigantesco de todas as áreas.
2: Exatamente. Eu vi esses dias que tem um clube nos Estados Unidos, cara, aí sempre imitando, que os caras têm, um, tipo, níveis de igual ranking de quem medalha mais em concurso nacional. Então o cara é grandmaster não sei o quê porque ele tem não sei quantos boss no, no clubinho dele lá. E aí isso... Mas essa é a fissura. É, é a galera competitiva mesmo que se juntou com o mesmo intuito e formou o clubinho deles assim como a galera que deveria formar o clubinho da IPA, tomar só IPA e, e se jogar no mundinho deles lá no cantinho.
0: Sim, mas é cara, esse, tipo assim... Ô mano, esse
1: comentário do Gui é o mais tretoso de todo o episódio, tá ligado?
0: <risos> mas a, a parada é justamente essa, tirando que o Zonta tá descabelado e tá se pelando ali, o Zonta tá procurando números das, da serva. Tudo bem, mas a parada é que, de novo... A gente, associação, talvez, ou algum tipo de associação que não seja o que a gente tem hoje... Eu acho que talvez as confrarias se aproximem um pouco mais disso, porque em tese algumas são menores. É disso. É tipo, meu, tu quer pilhar com concurso, tu quer fritar com concurso, tu quer ganhar medalha? Vem junto com a galera aqui, que a gente tem até um ranking interno pra saber quem é mais medalhoso. Mas eu tenho certeza que essa galera, pra fazer serva precisa de equipamento top. Equipamento show. E lugar pra comprar esse equipamento é a Cerveja da Casa, que tem tudo para fazer cerveja, todos os equipamentos para medalhaços, para fazer só de hobby, para fazer do jeito que você quiser. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E se tu não é da região metropolitana, tu pode acessar o site, porque no site tu tem acesso a exatamente a mesma coisa que tu tem do que o espaço da Cerveja da Casa. Então é, é, é um espaço multi. Multi, multi você desde é digital, é físico, é, deve ter até no mundo dos NFT lá, não, como é aquele mundo lá que a galera metaverso. Deve ter um metaverso, a cerveja da casa deve estar no metaverso. <risos> Mas olha só, enquanto o Zonta tá tomando o um remédio ali dele para baixar a pressão, que já tá com uma veia tá no pescoço, quando é que a gente vai
1: voltar para a serva, Me conta. Tem encontro dia 4 de 7. Deu vontade de ir, confesso que deu vontade de ir. Tu não vem pra Porto Alegre, né, Henrique? Não, eu sou uma pessoa do interior. Entendi.
3: Cara, isso é outra coisa. Agora eu vou dar um cutuco com você. Mais um. Mais um, assim, cara. Esse <risos> é ruim, velho. Isso é uma coisa que eu briguei pra caramba dentro da serva, assim. Foi bem difícil pra mim, velho. Porque eu sempre protegi as pessoas que começaram como caseiros e acabaram profissionalizando. Que essas pessoas, cara, eles não deixaram de ser caseiros. E daí a associação, cara, de certa forma cara, criticava a presença deles e isso é ruim, sabe, porque daí nós tínhamos pessoas, sei lá, meu o Melo foi presidente da, da associação saiu da associação se desligou, não sei se agora ele voltou mas acontece esse tipo de situação, entendeu? Aquela situação do, do concurso entre o profissional participar ou não, se vai ter uma categoria ou não, nem só isso mas realmente, mano tu é formador de opinião velho desculpa, cara, tu é influencer. tamo bem, hein? Paga dobrado.
0: Ah, só
1: pior. Tu é formador de opinião, influencer, o <risos> que mais?
3: Tá, agora eu vou jogar pra ti, meu. Tu hoje indica entrar na serva ou não? Eu, Estevão? É. Não. Tu indica pro cara assim, ó, mano, faz parte da associação porque é legal.
0: Assine um de forte, seja apoiador. <risos>
3: Vem pro Brassage. Cara,
0: então... Não tô brincando, porque eu acho que a
1: gente recebe muito bem as pessoas mesmo.
3: Não, e eu não discordo, velho.
1: Mas, ô mano,
3: é tudo que a gente
1: falou aqui. O que que tu tá buscando? Não é uma resposta simples, tá? Tu me pergunta, indica alguém pra uma associação, eu devolvo com uma pergunta. O que que tu busca numa associação? Tu quer aprender? Tu quer ir num encontro fechado toda terça-feira?
3: Tu quer beber?
1: Tu quer beber? Tu quer farra? Tu quer fazer um churrasco? Tu quer fazer novos amigos? Tu quer ir na festa junina? O que que tu quer fazer? Ah, não, eu quero... Ah, eu quero aprender. Beleza, então aqui, ó. Braçagem forte com o BR. Vai, seja feliz. Ah, não, eu quero fazer uma churrascada com a galera. Mano, a serva é massa. Cara, as minhas melhores amizades eu fiz dentro da serva, velho. E tem eu também, né? Tamo aqui, quatro amigos em volta da serva. E a gente começou como cervejeiro caseiro, independente de sermos profissionais ou não. Saca? A serva tem um papel ímpar na minha vida. Só que, cara, a minha vida cresceu para além da serva. Porque, ah meu, eu me mudei, moro longe, não tenho tempo.
3: Então talvez a serva seja uma passagem. Talvez.
2: É exatamente o que eu
3: acho, cara. Talvez a serva seja uma passagem.
1: Talvez, mas aí em que momento da tua vida tu tá pra tu querer entrar na serva ou não? Depende. Surgiu o primeiro depende do episódio.
3: Talvez a associação seja uma.
1: Associação genérica.
3: Cara, daqui a pouco braçagem forte é uma passagem?
1: Espero que não. Continue apoiando. É, não. Não é, não é. É pra vida. Viu? Não, é
3: perene. É perene.
2: Cara, mas ó, eu conheci vocês três aqui por conta do braçagem forte. Não foi nem por a serva, foi. Desculpa. Tá desculpado, cara. Mas acontece. Hoje em dia dá pra você ter os mesmos benefícios assinando, pagando um, um grupo de apoiador, ouvindo um podcast, então... Sei lá, eu, eu devolvo a pergunta pra vocês. Vocês acham que a, o grupo do braçagem Forte, o grupo de apoiador, ele supra algumas necessidades que vocês tinham na época que vocês se associaram? Totalmente.
3: Total, entendeu? E é um novo canal, velho.
2: Eu
0: vou ser bem transparente quanto a isso. Eu nunca me senti confortável. Isso é uma coisa que a gente sempre fala pra qualquer pessoa que chega no grupo de apoiadores e temos duas pessoas que são apoiadoras aqui que podem confirmar isso. Não tem pergunta boba. Eu não me importo de responder 25 vezes a mesma pergunta. Porque se... Meu... A dúvida de uma pessoa é de 25 outras pessoas que têm vergonha de perguntar. Mas alguém foi lá e perguntou. E, e tipo, meu, sabe, tu, tu tá apoiando a gente. O mínimo que eu posso fazer é ajudar tu num momento que tu tem dúvida. E não só eu. É, tipo, muitas vezes... A comunidade. Estevão, a comunidade. A gente criou um senso de comunidade que é o ser... Cara, ignora Estevão Henrique. O que a gente consegue criar na associação braçagem Forte, vamos dizer assim, na associação braçagem Forte, é o um, é um senso de comunidade, e eu falo isso pro Estevam sempre, o Estevão fala para mim. Pertencimento. Que a gente não tinha, que a gente não se sentia quando a gente estava inserido em associações físicas, por assim dizer.
3: Quer um exemplo? Vou dar um exemplo então agora. Você falou das perguntas bobas e tudo mais, né? Cara, eu presenciei dentro da serva diversas vezes e tem que chamar associado no particular... No, né, cara pra, pra dizer, não, velho vamos conversar, é assim, é assim porque, de novo eu vi por diversas vezes pessoas sendo, de certa forma, debochadas entendeu? Entrava um novato, cara e a pergunta do novato é, sei lá eu preciso moer o malte cara, tudo bem, velho Tipo, tu precisa moer o um mal, ó, oh, tu tem um moedor, como é que tu vai fazer?
0: A dúvida não é um problema, cara, não saber as coisas não é vergonha, velho. Isso, velho,
3: e assim, ó, eu sei que tem pessoas no braçagem da serva e o comportamento dentro do grupo de vocês é diferente. Agora, como explicar isso psicologicamente aqui? Não sei, talvez por caso sim, porque existe, como é que é a palavra, me fugiu agora, quando tem a pessoa...
1: Tem o cabresto.
3: Tem, não, e tá, tá gerindo. Tem vocês dois ali, fazem... A...
1: Sim, tem uma voz ativa, tem uma, uma liderança.
3: Na, na serva também tinha liderança. Só que daí tem uma situação assim, ó. Cara, entrava um novato, tinha sempre o um pavãozinho que queria dar um tipo... Hey, mother, hey, entendeu? Cara...
1: Não, isso não existe no Brassagem. Cara, mas uh, se rolar isso... Papo reto, mano. Se rolar isso no grupo do Brassagem, é tipo... Pessoa... Esse tipo de comportamento não é aceito. Tudo bem. Entendo que a gente vem de vidas diferentes e que lá fora talvez seja normal pra ti e aqui não é. Beleza?
3: É, esse é o problema, cara. Só que eu já vi coisas acontecerem que não houve esse comportamento.
1: Mano, só que aí que tá. Tem um ponto aí fugindo completamente da pauta antes da gente fazer a última volta e encerrar o programa. O constrangimento não pode ser de quem tomou a pedrada. Quem faz a merda tem que se sentir constrangido. Tu vem e faz uma piadinha, se eu fico quieto, o constrangimento é meu. Se eu olho no preto do teu olho e digo, meu, esse comportamento não é aceitável aqui, cara, não interessa a pessoa que tu for. Tu vai dar uma gaguejada, tu vai te sentir desconfortável, tu sente a mijada, tá ligado? Então, enquanto a gente não passar o constrangimento adiante, não muda. Tu entra na minha casa e, ah, porque não sei o quê, tua na, na, na. parede é azul, devia ser vermelha. Meu, a parede é minha, tu paga a minha conta? Não. Então, cala a boca. Mano, acabou, velho. Claro que, né, no grupo do Brassagem, a gente faz isso da maneira mais cordial possível, porque a gente entende que todo mundo tá num processo de aprendizado. Eu e o Henrique, inclusive. Na minha casa é outro rolê, né? Na minha casa nem sou eu que dou a pedrada, é a Patrícia que dá a pedrada em mim. Mas, enfim, saca? Mas olha só, gente. A gente podia ficar aqui mais umas 10 horas falando sobre o assunto. E
2: a,
0: e a, a gente já tava começando a falar de concurso, que é outra zica já de... 18 salas de abraçagem, mas eu acho que talvez isso gere um, mais uma discussão. Quem sabe daqui a um ano a gente não possa voltar a discutir para ver se mudou o cenário das associações. Mas a, a grande verdade é que a gente está passando por um momento diferente. A gente não é 2015, mais, nós não somos mais as pessoas de 2015, e eu acho que as associações, pelo que a gente conversou aqui, tentando fazer um resumo, as associações elas precisam. Mudar a maneira, não dá mais para fazer as coisas esperando que seja 2015. Vai ter que achar maneiras diferentes de encontrar as pessoas e fazer as pessoas participarem das associações, participarem da. tocar projeto para frente. E é, vai ser uma tarefa homérica, porque cada vez está mais difícil fazer isso como sociedade, não somente como associação. Gente, pra encerrar. Gui, dá uma mensagem aí, dá teus contatos pra quem quiser falar contigo, não
1: sei. Fala alguma coisa. Faz a propaganda da serva aí, meu.
0: É.
2: <risos> Vem pra serva paulista aí, galera. É isso. É super legal. Não, mas falando sério. Se fosse... O intuito de quem tá ouvindo aí se associar, se associe, se não for, não se associe também, não tem problema. A cerveja tá aí pra todo mundo, se quer ser cervejeiro caseiro, quer comprar só sua mainstream no bar e ficar feliz também, acho que a gente não deveria julgar isso. Contato, pode me mandar uma mensagem lá, tem o um Instagram, é guiaunderlinegf 4 mas não mexo muito lá. Não posto nada, mas valeu pela oportunidade aí galera de falar, sou fãzaço do programa aí já de longa data e é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Valeu Gui, muito obrigado cara e obrigado por ter participado aí, de alguma forma contribuindo com essa visão um pouco mais aí de uma região que tá crescendo, né, um pouquinho mais, mas que é uma visão diferente do sul, da região sul extrema aqui no, na Patagônia Brasileira, que é diferente da catarinense também. Zontinha? dá teus contatos, dá teu, teu pix aí.
3: Eu não queria acabar, velho tava tão bom.
0: Eu vi que tu tava te pelando já aí, mas a gente tava, tá, daqui a pouco tu tira a camisa e vai ficar meio feio o rolê
3: tava, tava gostando, velho tava gostando é, mas tá, então tem que acabar então é isso.
0: Todo carnaval tem esse fim todo carnaval tem esse fim.
3: Gente, obrigado mais uma vez aí. Tamo aí incomodando e exaltando fazendo barulho sempre. Compre em um sacramento, por favor, as latas saíram né, tão bem lindas primeirinha, em breve vai ser uma coisa muito louca, uma papagaiada que o Henrique vai gostar bastante, né Henrique? É, oh, Essa
1: nós temos que mandar para Henrique, né meu? Ah meu, já vem,
0: já vem aqueles rolê gosmento lá.
3: O, o que Tote contou já, Henrique?
0: Não, não chegou nada aqui, golesmento deve ser.
3: Vai ser uma gosmeira, collab sacramento com o um arranca outro, a gente tá bem... Cara,
0: ansioso. Cara. É smooth? Não, não revela, não revela. Ah, vai vir lata sem sleeve, é isso
1: pra mim. Vai vir uma lata só, tipo assim, beba. Cara, baita estratégia, inclusive.
3: Podemos, pro Henrique, a gente podia fazer essa, né?
1: Hashtag descubra.
3: Tipo assim, uma roletinha russa dentro do, do, do cara. Não,
1: mano, roleta russa é outra serva, velho.
3: Não, tomar no cu,
1: Onde compras ontem?
3: Qual, a, a prece?
0: A tua cerveja, onde é que compra as coisas que tu vende? O
3: menino que to agora, cara. Agora, o é o responsável pelo comercial da Sacra, mano.
0: Virei vendedor. Aí sim, hein? Aí sim. Quero ver ele de sapatênis vendedor, na rua. Cara,
3: cara, tá ficando grandão, né? Lança uma
1: confine aí. Bala fine?
3: É. Agora, viu? Falando sério. Desde que ano é a promessa daqui hoje Falaram
1: 2016.
3: 2016.
1: Não, mas 2016 é mais velho que o podcast, mano. 2019, então? Não sei.
3: Cara uma magia, velho, de vocês é essa que eu cheio. não faça essa Kelsch
1: nunca, eu nunca vou fazer, Zonta vai tomar no olho do teu nunca,
3: mantenha assim velho,
1: eu nunca vou fazer, nossa que
3: é muito <risos> engraçado, velho.
1: eu nunca mano, tem pessoas, cada vez que eu falo na Kelsch no programa, eu recebo uma mensagem privada, porra, de novo esse papo meu, que saco, não aguento mais ouvir dessa Kelsch, direto, mano,
2: continua assim tu
1: pode pedir parar de pedir também
2: oh, nem obra do metrô demora tanto tempo aqui em São Paulo né <risos>
0: Gente, muito obrigado mesmo pela presença Obrigado por dispor aí de tempo E de esforço pra falar Sobre algumas coisas que não são fáceis Muitas vezes, mas eu acho que a gente conseguiu Levar sem ferir muito o orgulho Das pessoas, e se ferir o orgulho, foda-se também É... <risos> Quer dizer, quer dizer uma coisa?
3: Mano, tá vendo tão bem, meu Uma hora e cinquenta, velho
1: Ah, tem que cagar isso, né
3: Eu vou deixar uma última palavra Antes de encerrar ali pra ti
1: Não, Zonta, não, não, tu já te despediu Zontinha, chegou pra ti
3: Não, 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 cara, real oficial
1: Ai, velho, lá vem cara, Se for mais que um tweet, eu vou cortar
3: Cara, a associação é feita por pessoas, velho Tipo, não basta se associar tem que participar. Tem
1: que sofrer.
3: O Oscar e a galera da Catarinense estão tá fazendo um baita de um trabalho, assim como a Paulista está fazendo um baita de um trabalho para se recuperarem. Então, assim, não vamos desvalorizar isso, cara. Tipo assim, se você está procurando uma forma de se integrar com pessoas, além do Brassagem Forte, óbvio, de se integrar com pessoas que gostam de cerveja caseira, velho, que nem você. E às vezes, sei lá, você quer aprender, você quer fazer coisas. Mano, a associação é um bom caminho, cara. Eu, eu indico, sim, que vocês procurem a serva de vocês e as diretorias, e... mas não basta só pagar e sentar, Marisada. Tem que fazer, tem que acontecer, tá ligado? Beijo, amo vocês, é isso.
0: E comecem se associando ao Brassagem Forte. Esse clube é foda. Boa.
3: Isso. Pode
0: é ser. Esse é foda. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte, o Buné na nossa lojinha. Curta nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes, Podcasts, tudo que tem podcast aí, a gente está presente. E as ferramentas que tiver maneira de você dar nota pra gente, eu espero nada menos do que uma nota alta. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas? Quer anunciar a sua empresa, o seu produto? E-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, gente. Braçagem Forte?
2: Braçagem Forte. Braçagem Forte. Brassagem Forte. Este podcast foi editado por Play Audios.